0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo pasar un negocio familiar a la siguiente generación. La famosa sucesión. Comenzamos. Bueno, pues los negocios familiares. La verdad es que en los negocios familiares hay riqueza, hay generación de, de bienestar, de dinero, de ingresos, hay eh, mucho orgullo también, sobre todo del, del fundador de la empresa, de cómo fue desde que empezó, quizá desde cero, al día de hoy, décadas después o años después en las que su negocio pues ya se ha consolidado, ya ha crecido, ya está donde a lo mejor no se imaginaba que iba a estar cuando cuando empezó ese negocio, independientemente de lo que se dedique. Entonces, pues es bien interesante cómo el fundador de la empresa, el que suele ser el papá, a veces el abuelo, empezó pues siendo todólogo, haciendo todo para el negocio, porque él era el negocio, a de repente tener un rol muy específico en, el, en, en la operación del negocio, que puede ser como presidente, puede ser como CEO, puede ser como, como le quieras llamar. Pero pues definitivamente en lo que sí estamos de acuerdo es que pues deja de ser una posición meramente operativa, deja de ser una posición en la que pues ya tiene un verdadero liderazgo en lugar de simplemente eh, hacer todo. no De ser todo luego se convierte a ser líder. Y pues esa, esa evolución, pues toma tiempo, ¿no? Lleva tiempo, lleva la necesidad de contratar gente, lleva la necesidad de ir creciendo el negocio conforme va pasando el tiempo, lleva la necesidad, pues, de ir haciendo cada vez las cosas diferentes, de ir creando procesos, etcétera Y pues, la verdad es que el, el, el papá, el, el dueño del negocio, pues llega un momento en el que empieza a preguntarse, bueno, ¿y cuando me vaya yo qué? Cuando me vaya cuando, diciendo cuando me muera o cuando me jubile, ¿qué va a pasar con el negocio? Entonces el reto del empresario se convierte, se transforma a de simplemente hacer crecer el negocio. Ese reto, esa oportunidad del empresario se confirma, se conforma en preparar la siguiente generación de líderes. en pasar la batuta del negocio y aquí pues independientemente si el, el siguiente líder del negocio es miembro de su familia que es mucho de lo que vamos a hablar hoy o si es gente externa eh, y esto evidentemente implica muchísima comunicación muchísima comunicación con los hijos en primer lugar para asegurarse que pues bueno efectivamente si sí quieren continuar con la empresa si quieren seguir tomando las rendas del negocio, si quieren seguirse haciendo cargo del negocio una vez que el papá se jubile o fallezca. Si los hijos quieren, si uno de los hijos quieren, fantástico. Pero ¿y si no? Entonces es cuando se empieza a hacer un plan de contingencia de bueno, ¿a quién le vamos a pasar el negocio? ¿Cómo le vamos a pasar el negocio? ¿Cómo va a ser esa operación? O ¿sabes qué? Simplemente lo cierro. Todo esto que trabajé por décadas, mis hijos no quieren, lo voy a cerrar. Y esto es algo muy común, algo que ocurre muy seguido con nosotros, los hispanos, los latinos, que, pues, ¿sabes qué? Si mis hijos no quieren, ¿para qué sigo con el negocio? Lo voy a cerrar. Y ese negocio, ese equity, decimos en, en inglés, ese valor que tiene el negocio, se pierde. No lo monetizan. Cuando pudieron haber tenido la posibilidad de vender ese negocio incluso en millones, eh, en su mentalidad corta, su mentalidad cortoplacista, ¿sabes qué? Mis hijos no la quieren, pues la voy a cerrar. Cuando en realidad pues tienen la, la, la posibilidad de venderlo, suponiendo evidentemente que es un negocio exitoso, ¿no? Entonces, empiezas a hablar con tus hijos, empiezas a hablar con tus sucesores, empiezas a prepararlos para esa siguiente etapa, y la meta, la meta que tú debes tenerte como dueño de empresa es que tus hijos piensen o que tus sucesores piensen por qué te vas ya en lugar de que te digan en lugar de que piensen, porque nunca te lo van a decir, en lugar de que piensen por qué no te has ido y es la realidad Esto, esta, esta, esta reflexión la aprendí de un experto en sucesión de, de negocios eh, la compartí en una conferencia el año pasado de momento no recuerdo el nombre, pero es, la intención es muy clara la intención es que el papá, el dueño del negocio, pues le tenga la confianza a sus sucesores de irse, de agarrar sus maletas y de iniciar el siguiente paso en su vida, entonces en lugar de que los hijos se pregunten bueno, pues ¿por qué no se va este señor? yo ya quiero empezar a hacer las cosas a mi manera, yo ya quiero tener el negocio, tengo varios proyectos pero que mi papá esté aquí no puedo hacerlos porque todo me lo tiene que aprobar él, etcétera, entonces es ese proceso de sucesión que, que bueno pues tienes que tener bien claro antes de empezarlo de dónde van a salir sus siguientes líderes van a salir de tu organigrama es decir de tu empresa algún empleado de confianza o van a salir de tu familia no entonces es bien importante que conozcas y que manez, manejes las expectativas de tu gente si tú como empresario tienes a alguien que es tu mano derecha que no es de tu familia y esa persona está convencida de que va a seguir con el negocio y tú no quieres que sea así, pues tienes que decírselo. O si tú sí quieres que sea así, pues también tienes que decírselo. no Porque no es simplemente, sabes qué, fulanito, este negocio de 30 años, ya lo construí, te lo regalo. No, 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 como decía hace unos minutos, es una oportunidad de monetización, una oportunidad en la que... Eh, pues incluso puedes recibir millones de dólares, millones de pesos al través del tiempo en el que firmas un acuerdo con esa siguiente generación y sabes que voy a recibir un porcentaje de las ganancias: el 20%, el 10%, el 5%, lo que sea, hasta que lleguemos a un valor. Otra forma de la que se hace es se determina la evaluación del negocio, contratas a un evaluador, te dice, bueno, en base a estas ventas que tienes, esta utilidad que tienes, yo estimo que este negocio vale un múltiplo de tus ventas, un múltiplo de tus ingresos, dependiendo del negocio, puede ser dos, tres, cinco veces tus ingresos anuales. Y sabes que este negocio vale, no sé, cinco millones de dólares. ¿Ok? Y bueno, si lo quieres pasar a la siguiente generación, ¿cómo esa siguiente generación te va a pagar esos 5 millones de dólares? Si Evidentemente no los tiene en este momento. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué potencial, qué, qué posibilidad le vas a dar a esa siguiente generación? Sean tus hijos o no sean tus hijos, ¿cómo te van a pagar ese dinero? Suponiendo que la sucesión pues, funciona y se, se mantiene dentro de la familia, ¿no? se mantiene dentro del, del negocio. Si lo vendes a una tercera empresa, si lo vendes a alguien más, pues es a alguien más, llega con sus 5 millones, tomas tu dinero y te vas a lo que sigue, no pasa nada. Pero entonces es cuando, cuando llega este momento del que le llamo la plática, la plática y es cuando determinas... Eh, los dos componentes principales de la sucesión. Número uno, ¿quién va a ser el dueño de la empresa? ¿Quiénes van a ser los dueños de la empresa cuando papá ya no esté? Pues ya sea porque se jubiló porque se murió. ¿Quiénes van a ser los dueños de la empresa? Y número dos, ¿quiénes van a ser los líderes de la empresa? No es lo mismo. No es lo mismo ser dueño de la empresa que ser líder en la empresa. Tienen roles muy, muy, muy diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo el pasar la propiedad a alguien más es cuando se monetiza el negocio es una oportunidad para que los dueños originales del negocio pues reciban un dinero por sus años de esfuerzo por su dedicación y aquí pues es bien importante que te preguntes lo que decía hace un momento cómo se va a fondear, cómo se va a, a de dónde va a salir el dinero para que esta nueva generación compre ese negocio y el sucesión de liderazgo es importantísimo también y es una forma de liberar a los dueños de la empresa, al presidente, al fundador, de sus actividades como líder de la empresa. De pronto ese líder pues ya no es el líder, ya, ya tiene otras actividades y tú, y, y tú como dueño pues defines quién es ese nuevo líder. A lo mejor es esa mano de derecha, a lo mejor es tu hijo mayor, a lo mejor es tu hija mayor, no lo sé. Pero entonces los roles tienen que ser perfectamente definidos. ¿No? Entonces a lo mejor tú determinas, sabes qué, la nueva doña de la empresa es mi esposa y los nuevos líderes de la empresa son mis hijos. No Pues fantástico. O la, la, los nuevos dueños de la empresa son mis hijos y los nuevos líderes de la empresa sabes que eres tú, fulanito, mi mano derecha, fulanita, mi mano derecha. Fantástico. Y aquí es bien importante, es difícil reemplazar a los dueños porque es dueño de ese capital, es dueño de la empresa. Pero los líderes tienen que ser reemplazables. Tienen que ser reemplazables. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Steve Jobs era, vamos a decir, que era el dueño de Apple. De repente Apple se hizo pública. Los dueños de Apple eran todos los accionistas de Apple. Steve Jobs era el líder de la empresa. ¿Qué pasó? Steve Jobs se murió. La empresa continuó, llegó un nuevo líder bajo Tim Cook y la empresa sigue. Apple sigue con nuevo liderazgo, a lo mejor con, con dueños, etcétera. Lo mismo tiene que ser, no importa si es un negocio familiar, no importa si es un negocio pequeño. En la segunda generación debe haber una claridad muy, muy, muy transparente en cuanto a los roles de dueño y líder. Y el líder forzosamente tiene que ser alguien reemplazable forzosamente porque eso es lo que permite que el negocio siga funcionando entonces con toda claridad te digo los nuevos dueños pueden o pueden no ser líderes ellos son dueños a eso se, a eso se dedican a ser dueños de la empresa pero los líderes tampoco los líderes de igual manera pueden o pueden no ser dueños Tú puedes ser el, 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 la mano derecha del dueño del negocio, te conviertes en el nuevo presidente del negocio y a lo mejor no tienes ninguna participación en la, en, la, en la propiedad del negocio y está bien. Siempre y cuando entiendas eso, entiendas que tu rol es un rol de liderazgo y cómo te van a pagar por ese rol de liderazgo. Entonces es bien interesante, es bien padre como, como consejero financiero, pues el, el participar en ese tipo de juntas, en ese tipo de reuniones, facilitando esas discusiones, eh, asistir, asistiendo en la coordinación del equipo de asesores, de repente tiene el presidente de la empresa, el dueño de la empresa, tiene contadores, tiene abogados, tiene agentes, etcétera, tiene varios varias personas como parte de su equipo de profesionistas, entonces, como consejero financiero, pues participo activamente en esas discusiones para asegurarme que todos estamos en la misma, en la misma página. Y luego, pues también la colaboración en la, en la compra, venta de, la, de, las, de las acciones de la empresa, en pasar, en monetizar ese negocio y cómo se va a manejar ese dinero hacia adelante. Porque el, el dueño de la empresa que ya construyó su negocio por 40 años, a lo mejor no pudo ahorrar nada, pero tiene ese negocio que vale 3 millones de dólares. bueno, ¿Cómo vas a manejar esos 3 millones de dólares hacia adelante? ¿Qué vas a hacer con ese dinero hacia adelante? ¿No? Y luego, por último, también otra parte muy importante en la cual me toca trabajar es en la creación, en la administración, del, de, bueno, en la creación, en la creación del, del plan de compensación de los empleados y de los ejecutivos involucrados en la transición. Porque a final de cuentas, si tú eres la mano derecha del, del, del dueño del negocio y tú vas a sucederlo a él y tú vas a comprar ese negocio, pues de algún lado tienen que salir esos cuatro millones de dólares, esos tres millones de dólares. Entonces es, es un rol muy interesante, es una, es una actividad muy interesantes, pero son vitales, es importantísimo que se haga. Y te lo repito, muchos dueños de negocio latinos, hispanos, mexicanos, como le quieras decir, dueñas de negocio también. En su cabeza ha pasado que pueden vender su negocio. En su cabeza ha pasado que por el hecho de pasar el negocio a los hijos, ellos pueden recibir dinero. Para muchos simplemente creen en, en darles el negocio a los hijos y a ver yo de qué me, de qué manten, de qué me mantengo. No, puedes establecer un, un plan, una estructura bastante clara, bastante transparente en la que tus hijos a través de la empresa se comprometen a comprarte la empresa. No se las estás regalando, se las, está, se las estás vendiendo. Y eso crea una nueva responsabilidad entre los hijos. Otra visión totalmente distinta sobre el negocio. No es lo mismo eh, trabajar en un negocio que te regaló tu papá, que trabajar en un negocio que le compraste a tu papá. O que le compraste a tu mamá. Totalmente diferente. Los roles son totalmente diferentes. Las expectativas son totalmente diferentes. Y pues tienes un ownership, tienes una, un, un valor, una... Un sentimiento de sabes que este es mi negocio, ya no es de mi papá, se lo estoy comprando a mi papá y las cosas se van a hacer así. Fantástico. Y bueno, pues era la, la reflexión que te quería compartir el día de hoy. Ya nada más para cerrar, si tienes un negocio familiar que estás pensando eh, pasarle a la siguiente generación, si no sabes cómo hacer ese proceso, si estás pensando en vender tu negocio, mándame un mensaje. Mándame un mensaje a mi página en facebook.com Miguel Gómez, consejero, y pues podemos platicar un rato podemos ver de qué manera podría ayudarte en ese proceso y bueno pues es todo por el episodio de hoy, nos vemos la próxima semana la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español, yo soy Miguel Gómez consejero financiero, que tengas un excelente, excelente día, hasta la próxima